0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir senden wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an plus in Trier. Und wir sprechen heute über das Thema Schülervorstellungen und Unterricht. Mit dabei im Studio ist Professor Dr. Helge Kresch. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir in das Thema einsteigen, wer sind Sie?
1: Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ich bin Helge Kresch und jetzt seit einem Jahr Professor für Biologie und ihre Didaktik an der Universität Trier ähm, und hatte davor Lehr- und Biologie und Mathematik studiert und äh, war als Studienrat auch beschäftigt und äh, bin dann nach der Promotion und Juniorprofessor dann ähm, hier nach Trier gekommen.
0: Ja, Schülervorstellung. Was versteht man unter Schülervorstellung jetzt als ähm, jemand, der sich mit, mit Lehre oder mit Ausbildung nicht auskennt?
1: Ja, wir alle machen ja ganz verschiedene Erfahrungen in unserem Leben. Zum einen mit anderen Mitmenschen, aber auch mit der physischen Umwelt. Ähm, und natürlich auch mit dem eigenen Körper und diese ganzen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, die äh, bringen wir dann eben auch mit in den Unterricht. Ähm, ähm, und die Schülerinnen und Schüler, die ähm, haben natürlich viele Erfahrungen auch gemacht. Ich möchte das mal so an zwei Beispielen deutlich machen. Ähm, einmal beim Blutkreislauf. Äh, jedes Kind hat äh, schon mal die Erfahrung gemacht, ähm, bei einer Kleinverletzung, das... Äh, ja, Blut im Körper fließt, kann die Gefäße an den Händen beobachten oder aber gerade auch beim Sport macht man ja auch die Erfahrung, dass man bei hoher körperlicher Aktivität dann eben auch einen hohen Puls hat, das Herz schlägt und pocht. Da kann man natürlich sehr gut im Unterricht dran anknüpfen, weil eben viel an Vorwissen im Sinne von Alltagserfahrungen auch schon vorhanden ist. Mhm.
0: Also als Lehrkraft, wenn ich Unterricht plane, muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, was ist denn im Erfahrungskontext der Schülerinnen und Schüler, was das Thema angeht, überhaupt schon da. Genau. Und das ist quasi die Grundlage, auf der ich dann aufbaue.
1: Genau, und das ist eben ein Ziel, das wir jetzt in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung bei uns an der Universität haben, dass wir in der Breite auch erfahren, wie sind eigentlich die Vorstellungen in verschiedenen Themenfeldern und für die Unterrichtsplanung, ist das eben auch wichtig zu wissen, denn zum einen können wir da positiv anknüpfen, aber es gibt eben auch ähm, Vorstellungen oder Alltagserfahrungen, die eben gerade nicht gut zusammenpassen mit den fachlichen Erklärungen und ähm, da zu wissen, wo können wir gut anknüpfen ähm, oder wo äh, müssen wir vielleicht auch den Unterschied deutlich machen, ähm, ist sehr wichtig. Und also um ein Beispiel da mal zu nennen, das wäre so der andere Themenbereich, die Evolution, ähm, wo die ähm, Alltagserfahrung eben ist, zum Beispiel ich gehe in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, so eine zielgerichtete Handlung mhm. ähm, oder ähm, ich strecke mich, um an etwas ranzukommen, was hoch oben liegt, äh, auf dem Regal. Ähm, aber wenn die Schülerinnen und Schüler ähm, dieses zielgerichtete Handeln, was wir aus dem Alltag als ganz normal erleben, dann übertragen auf die Evolution, ähm, da wird es dann eben problematisch, denn Evolution ist eben gerade nicht zielgerichtet. Und wenn wir das mit der äh, Giraffe vergleichen, ähm, das ist ja so ein typisches Unterrichtsbeispiel, die Giraffe streckt sich eben nicht um, an die hohen Blätter zu bekommen, bekommt dadurch den langen Hals und ähm, ähm, vererbt das dann an die Nachkommen weiter, also nur weil sie... Ähm, den lang heißt, benötigt, heißt das noch lange nicht, dass sich ein Individuum so weiterentwickelt. Und das ist da eben ein starker Kontrast auch. Und das als Lehrperson auch zu wissen, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um dann auch den Unterricht planen zu können.
0: Bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel. Evolution funktioniert anders, als sich die Schülerinnen und Schüler es unter Umständen vorstellen. Jetzt weiß ich das als Lehrer. Wie gehe ich damit um? Also Gehe ich im Unterricht erstmal auf diese Fehlvorstellungen ein und leite davon die Realität ab oder wie unterrichte ich ganz konkret?
1: Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist es ähm, erstmal sinnvoll, auch die Schülervorstellungen auch ähm, zu erfassen. Äh, da ist dieser Bereich der Diagnose erstmal ja auch sehr wichtig zu wissen, welche Vorstellungen haben wir eigentlich äh, in unserer Lerngruppe und woran äh, möchte ich oder muss ich auch konkret arbeiten. Und ähm, wenn wir jetzt an den Blutkreislauf denken, eignen sich da zum Beispiel auch ähm, so Umrisszeichnungen von Menschen, äh, wo man dann ähm, den äh, Kreislauf einzeichnen lässt und die relevanten Organe und ähm, kann dann eben da ähm, einiges äh, schon ableiten. Man kann auch ähm, Erklärungen erfassen, die am Anfang von der Unterrichtseinheit äh, dann für sich sammeln und die ähm, dann auch immer wieder aufrufen und später äh, kontrastieren Und was so ein Beispiel auch sein kann, um das so ein bisschen praktisch auch noch äh, zu verstehen, wenn wir jetzt an den äh, Blutkreislauf denken und äh, mit einem Modell arbeiten, ähm, kann man zum Beispiel äh, die äh, Schülerinnen und Schüler erstmal zum Beispiel mit einer Gummipumpe, Gummischläuchen äh, und äh, farbigem Wasser äh, so einen Blutkreislauf äh, nachbauen lassen. Und das Interessante ist dann, wenn man diese Versorgung zum Beispiel der Muskulatur beim Sport durch den Kreislauf darstellt, dass dann häufig auch der Rückweg fehlt und die Frage ist, wie kann man das dann eigentlich aufbauen und das so in so einem problemorientierten Ansatz nutzt um auch zu schauen, wie äh, kann dann auch der Rückweg äh, des Blutflusses auch aussehen und dass man dann äh, wieder Gefäße zurückbaut. Da braucht man vielleicht eine zweite Pumpe und da fragen sich die Schülerinnen und Schüler, ja, wie kann das denn sein, jetzt haben wir hier auf einmal zwei Herzen, ähm, aber wir haben hier doch nur eins in der Brust. Ähm, und so kann man dann eben das als eine erneute problemorientierte Frage nutzen und zum Beispiel zu Präparationen vom Herz überleiten mhm. und dann am Ende diese also, wenn wir jetzt das so als Kreislauf denken, dann wieder an diese Schülervorstellungen am Ende anknüpfen und äh, schauen, was für Vorstellungen lagen vor, was hat sich vielleicht jetzt auch verändert in der Zeit?
0: Ich gehe jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine Kontraposition ein, die man vielleicht schon gehört hat. Also, Sie bauen Ihren Unterricht so auf, dass Sie erstmal mit Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern arbeiten, dann gehen Sie problemorientiert an die Sache heran, die Schülerinnen und Schüler konstruieren oder überlegen, wie könnte das denn sein. Und viele sagen, das kostet jetzt so viel Zeit. Ist dieser Mehrwert, den ich durch diese Zeit tatsächlich verbuche, ist der denn überhaupt angebracht? Oder soll ich als Lehrkraft nicht einfach zeigen, so sieht das aus, der Blutkreislauf, lernt das und fertig. Was ist der mhm. Mehrwert eines solchen Unterrichts?
1: Also wenn wir da ähm, konstruktivistisch denken, dann äh, knüpfen die Schülerinnen und Schüler ja immer auch an ihr Alltagswissen an. Und wir wissen eben auch aus äh, vielen Studien, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler auch dieses Fachwissen sich erarbeiten können. Aber gleichzeitig bleiben trotzdem immer die ähm, alten Vorstellungen auch weiter bestehen. Also da sprechen wir auch von der Koexistenz von den Schülervorstellungen und den fachlichen Vorstellungen. Ähm, und äh, aus meiner Sicht ist es eben da sinnvoll und lohnt eben auch ähm, den Zeitaufwand, ähm, sich einmal damit äh, oder dass die Schülerinnen und Schüler damit erstmal konfrontiert werden ähm, und auch erkennen, wo waren die Erklärungen vorher vielleicht auch nicht ausreichend.
0: Sie ähm, beschäftigen sich ja mit diesen Schülervorstellungen und erforschen die auch. Waren Sie an irgendeiner Stelle überrascht? und dachten, also Sie haben Ihre eigene Vorstellung, ja, ähm, waren Sie waren Sie überrascht wie, und ähm, ob den Vorstellungen, die Sie da erfasst haben?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ähm, ganz zu Beginn auch der Studie, wo man aus der Literatur weiß, diese zielgerichteten und per Vorstellungen, so wie auch von teleologischen und anthropomorphen Erklärungen sprechen, ähm, dass man die tatsächlich auch so häufig im Unterricht auch findet und das ist auch immer für die Studierenden wieder ein Erkenntnisprozess oder auch ein besonderes Aha-Erlebnis. Das, was wir jetzt in der Literatur gesehen haben, gibt es tatsächlich auch im Unterricht. Also wenn man zum Beispiel eben solche Diagnoseaufgaben systematisch mal auswertet in der Praxisphase.
0: Kommen wir jetzt mal zur Diagnose. Also ich stelle mir das mal ganz konkret vor. Ich bin Lehrer, Biologielehrer einer siebten Klasse, habe ganz viele verschiedene Schülerinnen und Schüler, wahrscheinlich auch verschiedene Schülervorstellungen vor mir. Wie erfasse ich das jetzt? Also Sie haben eben ein Beispiel geschildert mit Blutkreislauf, die zeichnen das ein. Aber grundsätzlich muss ich ja immer die Bandbreite an möglichen Schülervorstellungen im Kopf haben, um überhaupt die Diagnose, ähm, ein Diagnoseinstrument zu zu konstruieren.
1: Mhm. Ähm, da helfen vor allem auch so offene Formate, ähm, dass man offene Erklärungen ähm, auch einfordert, zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Evolution denken, ähm, ist eine klassische Aufgabe, der äh, gepaart kann bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell laufen, die Vorfahren waren, ähm, langsamer erkläre, ähm, was äh, aus deiner Sicht äh, der äh, Grund für diese äh, Veränderung ist. Und ähm, natürlich muss man bei der Diagnose als Lehrperson eben auch äh, wissen, was einen erwartet, denn ähm, wir wissen eben aus Studien auch, dass auch Lehrpersonen bestimmte ähm, äh, zielgerichtete Vorstellungen ähm, selber auch nutzen und ähm, insofern ist das auch äh, ja wichtig, dann für die Diagnose auch äh, die verschiedenen Varianten auch zu kennen, äh, denn ansonsten sieht man äh, natürlich in den Erklärungen auch nichts, wenn man äh, nicht diesen Diagnoseblick schon geschult hat.
0: Sie forschen ja daran. Kann ich davon ausgehen, dass das, was Sie bezüglich Schülervorstellungen erforschen, ähm, für eine gewisse Lerngruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt? Oder gibt es da Unterschiede, was Altersgruppen ähm, angeht, was Schulformen angeht? Mhm.
1: Also zum Beispiel diese vermenschlichenden ähm, Erklärungen oder zielgerichteten Erklärungen, die werden mit ähm, ja, zunehmendem Alter oder auch zunehmender Schulbildung weniger. Und ähm, insofern äh, gibt es da tatsächlich dann eben auch Unterschiede. Ähm, aber es gibt auch welche, die besonders äh, typisch sind in ähm, äh, jüngeren Jahrgangsstufen und ähm, also insofern, ähm, ja, ist es da eben auch sinnvoll, ähm, zu wissen, was ist in welcher Altersstufe typisch und äh, dass man da dann auch äh, speziell darauf eingehen kann.
0: Und könnte man sagen, dass unsere eigenen Vorstellungen oder die Erinnerung an die Vorstellungen, die wir als Kinder hatten, dass das heute noch auf die Schülerinnen und Schüler zutrifft? Oder gibt es da Veränderungen? Sie meinen, dass das äh,
1: die Erklärungen von früher, dass die ähm, heute noch präsent sind genau. äh, aus der Kindheit, ja, ähm, natürlich gibt es immer auch einen Weiterentwicklungsprozess im Laufe des Lebens, dass dann die ähm, Vorstellungen immer wieder angepasst werden, wenn wir so an Akkommodation und Assimilation zum Beispiel denken, also dass manche sich auch einfach überhaupt nicht bewähren als Erklärung und äh, sich dann auch verändern. Ähm, also insofern weiß man auch nicht unbedingt dann im Nachhinein, das war eine Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe, ähm, aber äh, trotzdem bleibt eben so ein Verständnis von Zielgerichtetheit möglicherweise dann eben auch so unterbewusst immer bestehen.
0: Sie sind jetzt in der Biologiedidaktik zu Hause. Lässt sich dieser Kontext auch auf andere Fächer übertragen? In den Naturwissenschaften gibt
1: es da eben auch einen relativ großen Diskurs zu dem Thema Schülervorstellungen, weil wir in den Naturwissenschaften bei vielen Themen eben auch die fachliche Erklärung daneben stellen können. Und ähm, das ist natürlich anders bei kontroversen Themen einmal innerhalb der Biologie, aber wenn wir jetzt auf andere Fächer schauen, ähm, wo äh, dieser Erwerb des Fachwissens im äh, Sinne von konzeptuellem Verständnis äh, nochmal eine andere Rolle spielt, also wo es eher um äh, Kontroverse geht, wäre das jetzt zum Beispiel nicht so direkt anwendbar, aber wo wir... Ähm, Fachliches Wissen haben, spielt das natürlich immer eine Rolle und grundsätzlich ist ja auch das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler einer der wichtigsten Prädiktoren überhaupt auch für das Lernen. Also insofern, das Vorwissen damit einzubeziehen, auch im Sinne dieser Schülervorstellungen, lässt sich da natürlich auch auf andere Bereiche übertragen.
0: Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bei Ihnen bedanken wir uns auch schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit reingesehen haben. Scha schauen Sie sich gerne unsere anderen Folgen an und Feedback ist natürlich jederzeit willkommen an mailseminar trierde Sie sehen die E-Mail-Adresse unten eingeblendet. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen und gesund. Tschüss.